0: Merhaba hoş geldin Tonguç ben gündemin tartışma yaratan konularını kendi üslubumla yorumladığım YouTube kanalımdasın. Bu videonun konusu işgal altındaki ülke Türkiye. Neden işgal altında olduğumuzu 10 maddede sizin için tane tane açıklayacağım. 10. maddede kanal İstanbul'la alakalı yıllardan beri bunun nasıl planının kimler tarafından yapıldığını kendimce anlatmaya çalışacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Bu maddelerden bana katılmadığınız varsa veya eklemek istedikleriniz varsa da yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. O zaman şöyle başlayayım. Dün akşam bir film açtık eşimle beraber Justice League Snyder Cut isimli bir film. 4 saatlik bir filmdi ve orada Batman'le Wonder Woman bir konuyu tartışıyorlardı. İşte dünyayı yok etmeye gelecek düşmanlar dünya dışından mı gelecek? Ne zaman gelecekler bunları düşünüyorlardı ama bir anda şeyi fark ediyorlardı. Aslında düşman uzun zamandan beri içlerindeydi dünyadaydı ve büyük savaş için zaten hazırlanıyordu. Bu video için bence güzel bir örnek. Düşman zaten içimizde yıllarca Türk devletleri bize tarih ders kitaplarında öğrettikleri üzere hep gelin almış gelin vermişler. Ve Çinli istilacılar tarafından harem oyunlarıyla içeriden çökertilmiş. Bize hep böyle gösterdiler değil mi? Eskiden kız alıp kız veriyorduk. Şimdi farklı metotları uygulayarak içimize kadar giriyorlar. Mağduriyet edebiyatlarıyla belki dinsel tınılarla aramıza karıştılar. Bizi kandırdılar, bizden göründüler. Ve şimdi alttan alta ülkenin temelini oyuyorlar. Ve çok güzel bir laf var. Nerede geçiyor tam bilmiyorum. Lütfen biliyorsanız benimle tam halini paylaşın. Gece öyle karanlık ki Müslüm, e, şeytan bile Müslüman mintanı giymiş diye bir laf var. E, çok hoşuma gider. Yani dost göründüğün aslında düşmanındır gibi bir ana fikri var. O zaman başlayalım. Birinci madde devletin tüm kurumları bir kişiye bağlanmıştır. Türkiye'de olduğu gibi yasama, yürütme, yargı. Her şey ama her şey tek bir adamın dudaklarının e, arasındadır. E, CIA başkanlarının, eski Amerikan başkanlarının, imparatorların hep böyle sözleri paylaşılır ara ara gözünüze çarpıyordur. İşte bir ülkeyi ele geçirmek istiyorsanız o ülkeye de e, tek adam rejimi getirin diye. O yüzden baştaki kişi çok layık, çok iyi, çok vatansever dahi olsa bir gün esir edilebilir, bir gün çocuğu Esir edilebilir, işkenceye uğrayabilir, mal varlığı ile tehdit edilebilir. O yüzden tek adamın olduğu ülkeler her zaman yok edilmeye, işgal edilmeye gayet açıktır. Ve yıllarca koalisyonlar başarısız olduğu için bize başkanlık sistemini dayattılar. Ama hep şunu unuttular, Avrupa yıllardan beri Avrupa'daki ülkeler, Küçük küçük koalisyonlarla yönetiliyor. Orada küçük bir parti bile meclise girebiliyor. Yok Yeşiller Partisi, İşçi Partisi gibi farklı isimlerle. Hatta Korsan Partisi vardı ülkenin birinde şey yapan meclise girebilen. Bizde ise hep başarısızlığa bilerek sürüklendi. Ve en sonunda 18 yıllık bir iktidar ve 3 yıllık bir başkanlık sistemi Geldi başımıza kondu 3 yıl olmayabilir başkanlık sistemi hatalıysam lütfen kusuruma bakmayın. İkinci madde sözde ve yasakçı farklı bir din empoze edilir. Bizde sürekli fetva veriliyor fark ettiğiniz üzere siyasal durumlarla ilgili de fetvalar veriyor camiler e, tam anlamıyla bir parti ne denir bürosuna çevrilmiş durumda cuma hutbeleri akşam namazları. Bazı din görevlileri bazı partilerin sanki maaşlı elemanı gibi gönüllüsü gibi çalışıyorlar ve sürekli olarak işte peygamber efendimiz de bir tas çorba içerdi bol bol ekmek yerdi deyip güncel siyasal olayları siyasal problemleri bastıracak hamlelerde bulunuyorlar ve biz de bunun çok büyük esareti altına girmiş durumdayız fetvalarla tahküm altına alındık. 3- Suç ve yoksulluk artar. Dil ve kültür yok edilir. Dil ve kültürümüz yıllardan beri tırpar, tırpanlana tırpanlana artık ne doğru düzgün konuşabiliyoruz. Demin benim başıma gelen gibi. Sözcük haznemiz günlük kullanımın ötesine geçmiyor. 200-300 kelime anca kullanıyoruz. Sabah programları akşam dizileriyle bize bize ait olmayan bir kültür... Dayatılıyor. ve aynı zamanda insanlar yoksullaşıyor, yoksullaştığı için suça meylediyorlar, suça meyledenler için yeni bir sürü hapishane yapıldı, bu hapishanelerde e, ıslah olmuyor insanlar ve devletin koruduğu, belki devletin göz yumduğu bazı suçlar var ki bu suçları işlediğinizde zaten ilk hafta dışarı çıkıyorsunuz veya bazı suçlarda size özel hapishane tahsis edilebiliyor devam edelim 4. birkaç aile ve şirketin kanunsuzlukları başlar bu aile ve şirketler devletin bütün ihalelerine çökerler yollarına köprülerine ormanlarına madenlerine ve bu aslında kontrol sadece bu şirketlerin ve bu ailelerin elinde değildir bunların çok sağlam yurt dışı bağlantıları vardır. Hani biz yabancı yatırımcı gelmiyor falan diye ağlıyoruz ya. Görünen yabancı yatırımcı gelmiyor. Görünmeyen, esas büyük oynayan yabancı yatırımcının hepsi şu an Türkiye'de. Madenlerimizi çıkaran şirketler Türk gibi görünse de hep yabancı ortaklı, gizli ortaklı. Marketlerde aldığımız Türkçe ismi olan firmaların gıdaları bile şu an yabancı ortaklı. Tarım arazilerimiz Yabancıların elinde Güneydoğu'da e, Yahudilerin İsrail'lerin aldığı toprak sayısını toprak miktarı bilinmiyor. Devam edelim. 6. <gülüyor> halk birbirine düşman edilir. İktidar çatışmalardan faydalanır. Türk Kürt diye bölerler Müslüman e, Hristiyan diye bölerler hatta utanmazlar. E, çok Müslüman az Müslüman diye e, ayırırlar. E, ...ayırır da ayırırlar... ...doğulu batılı diye ayırırlar... ...ayırdıkça ve bu çatışmayı... ...iktidar körükledikçe o oranlarını sürekli arttırır... ...ve bugün baktığınızda Avrupa'nın... ...göbeğinde bile... ...bu e, modern çağlarda... ...savaşlar çıktı, ülkeler bölündü... ...şu an güncel olarak... ...Ukrayna-Rus savaşı var... ...o yüzden jeopolitik konuma... ...veya kültürüne veya askerine... ...güvenip bizim başımıza gelmez... ...dememek lazım... Ayrılıkçı her hareket ülkemizde olabilir. Her zaman katliamlar, Maraş katliamı gibi bazı dini veya etnik kökenli veya mezhep kökenli soykırımlara her zaman her ülke açıktır. 7. Yeraltı ve yerüstü kaynakları sömürülür, doğal güzellikleri yok edilir. <gülüyor> Yeraltı ve yerüstü kaynaklarından şöyle bahsedeyim. Göllerimiz kurutuldu, su kaynaklarımız HES'lere kurban edildi, bazı su kaynaklarımızın kontrolü Katar'a satıldı, iletişim ağımız Türk Telekom peşkeş çekildi, ee, ağaçlarımız kesiliyor, ormanlarımız yok ediliyor... Turizm bölgelerimiz talan edilmiş durumda. Bazı tarihi eserlerimiz yıllardan beri hala kaçırılıyor. İşte bir yerde mezar bulunuyor, üstü örtülüyor, parçalanıyor ve bitiriliyor. Ee, i̇şgal altındaki bir ülkenin en önemli göstergelerinden biri budur. Sekiz, çok iddialı olacak ama ordusu terhis edilir. <gülüyor> Ordu içerisindeki bazı çatlak isimler bahane edilerek... Kurunun yanında yaşta kurban edildi ülkemizde ve gerçekten çok bas- başarılı askerlerimiz bir şekilde emekliliğe sevk edildi. E, hapislerde çürültülüp öldürüldü ve bazı dini tarikatlara, mezheplere mensup olan e, insanlar yükseldi. O yüzden bununla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. İran işgali zamanında... Biz hep hatırlarım o zamanları e, Cumhuriyet muhafızlarına çok güvenmişti insanlar işte iyi eğitimli ağır silahlı e, inanılmaz askerleri vardı Saddam Hüseyin'in. Ama Irak işgal edilirken bir baktık bir günde Bağdat'a girdiler. Nerede dedik bir Cumhuriyet muhafızları herhalde e, gerille savaşı için geriye çekildiler. Daha sonra savaşacaklar daha sonra da sadece mezhep savaşı çıktı ve milyonlarca insan öldü ve işin arka planında belirli birkaç tarikata mensup generallerin savaşmayın emri aldığı ortaya çıktı 20 yılın sonunda. Ve bugün görüyoruz ki bizim bazı paşalarımız <gülüyor> bazı tarikat yuvalarında namaz kılıyorlar. Yarın herhangi bir savaş durumunda bu paşalarımızın savaşmayın emri almayacaklarını nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Dokuz kukla yöneticileri olur ee, sömürge valileri olur bu işgal altındaki ülkelerin muhalefeti ve iş insanları tamamen işgalci kuvvetler tarafından belirlenir ve bunu zaten ülkemizde çok da güzel görüyoruz iktidar eleştirisi olarak girmeyeceğim daha doğrusu iktidarsızlık eleştirisi olarak girmek istiyorum burada muhalefetin yaptığı bazı hamleleri Bakıyoruz ve kızıyoruz ya ya böyle bir olaya böyle mi tepki verilir? Yani lan ben olsam diyorum sineyi millete çekilirim. Meclisten çıkarım basarım istifamı zaten. Bütün verdiğim önergeler reddediliyor falan diyorum. Yani hani hiç mi düşünmüyorsunuz ben olsam orada ne yapardım diye. Ben bu insanların bir şekilde e, önceki gün Twitter'da paylaştım. Ya iktidara ortaklar ya çok büyük bir şekilde esir edilmişler ya da Olacak şeyleri, olmuş şeyleri gerçekten değiştiremeyeceklerine inanıyorlar ve pozisyonlarını kaybetmek istemiyorlar. Ben şöyle bir not almışım. Kukla yöneticiler, muhalefet ve iş insanları maddi ve manevi şantajla esir edilmiş olabilirler. Bu insanların yurt dışında yaşayan, okuyan çocukları, kızları esir alınmış olabilir. Bunu bilemeyebiliriz. Veyahut maddi şekilde esir edilmiş olabilirler. İşte yurt dışında mal varlıkları vardır. Ya kötü insanlar sizi nasıl tuzağa düşürebiliyor musunuz? Nefsinizle, kötü alışkanlıklarınızla, ne bileyim belki kadınla tuzağa düşürürler sizi, videonuzu çekerler. Onların esiri köpeği olursunuz. Ee, hırsızsınızdır, <gülüyor> paranızı İsviçre'deki bankalara, Amerika'daki bankalara transfer etmişsinizdir o paranızla sizi tehdit ederler ederler de ederler şantaja uğramamak için siyasi insanların gerçekten dürüst insanlar olması gerekli <gülüyor> ve 10. ve 10. son maddemiz emperyalistlerin planına ortak olmak şimdi bunu da ben 4 maddeye ayırdım bu 4 madde içerisinde Bahsetmek istediğim birincisi 80 ve 90'lı yıllarda köy köy gezen Amerikalılar biz ailecek Cumhuriyet Gazetesi okuruz yıllardan beri ve o yaşlarda ben çocukken hep bakıyorum böyle 90'lı yıllarda Amerika'yı gezen sosyologlar psikologlar vardı bu profesörler işte Eğitim veya işte inceleme bahanesiyle tüm köylerimizi, tüm kasabalarımızı, illeri, ilçeleri gezdiler. Milyonlarca insanla görüştüler ve bizim vatandaşın psikolojik, etnik haritasını çıkarttılar. Bugün baktığınızda seçim öncesi Türkiye'de yine böyle bir çalışma var. Bazı özel şirketler ev ev dolaşıp... Binanın fotoğrafını çekip e, o binada kimler yaşıyor, kaç kişi yaşıyor isim isim tespit etmeye çalışıyorlar. İnternette, Twitter'da bunun örneklerini bulabilirsiniz. Bu çok büyük olayların ön habercisidir e, ve bu Kanal İstanbul için zaten 80'li 90'lı yıllarda ve şu anki iktidarın güçlü olması için çalışmalar yurt dışından e, yapıldı ve desteklendi. Bunu çok iyi bir şekilde ...okudum, gözümle gördüm. Ve Türkiye'nin yurtdışı saygınlığı bitirildi. Yabancı ülkelerdeki Türkoloji enstitüleri, Türk dili enstitüleri kapatıldı. Türk tarihi okutulmamaya veya farklı bir şekilde okutulmaya... ...barbar şekilde bizi tanıtmaya, çölde deveyle gezen insanlar olarak tanıtılmaya başlandık. Ve bu bizi yok etmeleri için bir adım. Yani İran işgalinde... Ve Afganistan'ın, Libya'nın, Tunus'un, Fas'ın, Cezayir'in hepsinin işgali öncesinde bu ülkelerin itibarları yurt dışında adım adım yok edildi. Aydın görünümlü işbirlikçiler, bu işbirlikçiler kültürel anlamda bizi işlediler. Gerek yazdıkları senaryolar, gerek bu filmler, dizilerle, yaptıkları programlarla, yazdıkları kitaplarla... Yurt dışından çok büyük ödüller aldılar, çok acayip yerlere getirildi bu insanlar ve bu insanlar içten içe bize psikolojik bir savaş uyguladılar. Ve Kanal İstanbul'un en büyük amacını şimdi açıklıyorum dostlar ortodoks ekümenliğini kurmak yani İstanbul'u tekrar elde edip bir ortodoks Vatikan gibi bir şehre dönüştürmek. Ve bu şehrin planlarını benim önceki videolarımı izleyenler, beni tanıyanlar bilir. 90'lı yıllarda Amerika'da bir üniversitenin sempozyumunda açıklandığını e, bariz bir şekilde Kanal İstanbul'un o 3. havalimanının, 3. köprünün planlarının e, slide olarak ekranlara yansıtıldığını söylemiştim. Ve bu görüntülerden sonra vay anasını demiştim ya gerçekten Bunlar olacak mı? Ve adım adım hepsi gerçekleşti. Ben bu ekümenliğin merkezinde, sözde ekümenliğin, özür diliyorum, merkezinde doğdum. Draman'da, o Çukur dizisinin çekildiği bölgede, Fatih'te, babam orada öğretmenlik yapıyordu. Ee, ezan sesleriyle, çan seslerinin birbirine karıştığı güzel tarihi bir dokusu olan yerdir. Ee, Draman, e, Fatih'teki. Bir yanda aşırı İslamcılar... E, Tekke ve zaviyeler her şey takkeyle gezenler çarşaflılar bir tarafta e, istihbarat örgütleri tarafından özel olarak korunan papazlar <gülüyor> dolaşır dolsemte. Neyse ve bu Kanal İstanbul 3. Havalimanı e, bugün Erdoğan en nihayetinde burada 500 bin kişilik bir yerleşim yeri açık, e, kurulacağını açıkladı ve bu yerleşim yerinin planları o üniversitenin sempozyumunda dediğim gibi ekrana çok güzel bir şekilde yansıtılmıştı. Dubaivari bir şehir kurulacak üçüncü havalimanının olduğu bölgeye ben şimdiden söylüyorum size ve olası bir İstanbul depreminde yıkılan İstanbul'u dümdüz edecekler ve Kanal İstanbul ile ada haline getirilen o ortadaki bölgeyi. Bağımsız bir Konstantinopolis olarak a, tüm dünyaya satacaklar, pazarlayacaklar. Artık Türk kontrolünde mi olur? Olmaz. <gülüyor> Bunların hepsi yaşanacak. E, hepsini görüyorum ve bekliyorum. Sonumuz ayrı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.